0: considera que o negócio dele é o teu negócio, que os clientes dele são os teus clientes. A partir de agora, você vai atender os clientes do teu cliente e o negócio dele vai pagar as tuas contas. Faz isso. Para ser um verdadeiro livre de verdade, é algo que não me custe muito, mas que gere muito resultado pro meu cliente. Não é interessante ter 10 tipos de bônus, é interessante ter os bônus certos que geram o resultado correto. Ele vai falar na roda, já, e Isso vai fazer com que outros clientes queiram você também. Olá,
1: mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E no assunto de hoje, a gente vai tratar por que utilizar o Overdeliver no seu negócio.
2: É isso aí. Se você está escutando a gente no iTunes, no Spotify ou no Deezer, não esquece também de avaliar a gente aí com cinco estrelinhas. E o mais importante de tudo, que é compartilhar no seu grupo de desenvolvimento. Não vai esquecer o ponto e vírgula. Vai esquecer. E pega, hein? E nossa primeira pergunta que a gente tem... E a nossa primeira pergunta é o que, que é e quais são os benefícios do Overdelivery? Então, vamos lá.
0: Antes de mais nada, estamos todos meio resfriados é. aqui, né? Então, vai ficar meia nasalada a coisa, mas tudo bem, conteúdo é que importa. Overdelivery é basicamente você entregar mais do que o teu cliente espera ou mais do que tu prometeu. E isso, obviamente, tem que estar muito ligado com o tipo de promessa que tu tá fazendo. Então, pô, vou gerar resultado para você em três meses. Eu posso gerar em dois o mesmo resultado, né? Eu estou fazendo over delivery. Ou eu vou te entregar esse projeto em quatro semanas, eu entrego em duas, é over delivery. Ou eu vou fazer para ti uma página de contato. E eu vou lá e entrego toda uma arquitetura com cinco, seis páginas de venda, contato, avaliação e tudo mais. Então, eu sempre estou entregando mais do que o meu cliente espera. Sure. Porque... Qual que era a pergunta mesmo? Era é, o que é e quais os benefícios? benefícios. Os benefícios, basicamente, é... Eu acho que o over delivery, ele é o maior e mais forte sistema de fidelização que existe hoje. Porque não é aquele sistema que você dá um presente em troca... Apesar da fidelização ser um over-delivery também, né? Poder ser considerado. Mas quando você está entregando realmente algo acima, você está mostrando para o seu cliente que você realmente se importa com os resultados dele, que você realmente se importa com aquele produto que você está entregando, você está prestando ali um, um atendimento premium, né? Um atendimento black... Então, esses benefícios fazem com que o seu cliente não te abandone. É basicamente isso. Então, eu não
2: sei se isso entra, né? Mas quinta-feira, eu saí para comer um cachorro quente e eu peguei o mais simples ali. Na hora que ele estava prensando, ele falou para mim, ah, você quer um adicional de queijo e tal? Eu falei, pô, cara, não, não peguei, não paguei por isso. Ele não tem problema, eu coloco aqui e tal. Nas próximas você pede, se você gostar e tal. Isso se encaixa como o um over delivery, com então. Com certeza, do mais simples possível. Aí, é
0: claro, é interessante ele te perguntar se você gosta de queijo antes. Às vezes a gente vai fazer um over delivery e o cliente não gosta. A gente tem que estar tá bem alinhado com isso. Mas sim, coisas simples, mas que geram valor, são over-delivery. É uma entrega acima do esperado.
1: Massa. E uma pergunta que eu coloquei, cara, até foi hoje de manhã. Eu acordei e essa pergunta veio porque acontece bastante comigo, quando eu estou fazendo os meus vídeos e tudo mais. O over-delivery, ele tem uma etapa específica do projeto para ser feito. Ou ele só é feito somente quando acabou? Durante? Como é que funciona tudo isso? Geralmente eu coloco no final, depois que eu entreguei tudo, eu entrego algo a mais para é melhorar. Assim, é,
0: por que que tu entrega no final? Porque isso é tão lógico para gente? Porque quando você, se você falar que vai dar algo a mais, você está fazendo uma venda. E aí vira obrigação, não overdelivery. Então se eu estou no processo de venda do meu cliente, no processo de negociação, de fechar o produto, e ah, eu fecho, sei lá, vamos fazer um site com uma vitrine virtual, e aí durante a venda eu falo, ó, antes de vender, né, antes de fechar o projeto, eu falo, ó, eu ainda vou te dar uma campanha de sete dias aqui, gratuita, que eu vou fazer para gerar resultado. Beleza, é um overdeliver de venda? Não. Ele é um bônus de venda. Depois que você fechou o contrato, ele se torna uma obrigação sua. Então você tá, já, o cliente já está esperando isso de você. Já é uma... Sabe, já tá é, No contrato já está tratado que você vai fazer isso. Então, não é over delivery. Se ele já espera aquilo de você, não é uma entrega superior. É só o que ele está esperando. Para ele, por mais que seja algo a mais e que você não cobrou e... Enfim, você está fazendo só a sua obrigação. Então, se eu estiver dentro desse patamar, isso não é mais que sua obrigação. Eu não estou cometendo over delivery. Eu não tô fazendo over delivery.
1: Entendi. Mas mesmo que você não negocie isso previamente com ele... Existe uma etapa específica para você fazer o overdeliver? Porque, assim, às vezes você está fazendo um projeto, por exemplo, você está desenvolvendo um site, você vai colocar alguma coisa a mais. Talvez para o cliente aquilo ali não seja algo a mais, não seja um... Sabe? Não, não é algo que ele esperava. Então, tipo assim, não entraria como overdeliver, mas você
0: sabe que é um overdeliver. Sim, mas aí é o externar, né? Aí o problema é o externar. A gente tem que estar atento para isso. Não adianta eu só fazer e eu não mostrar para o meu cliente que eu fiz. Eu tenho que ir lá e dizer, olha, eu vou fazer isso ou até... Pô, vamos marcar uma reunião, porque eu tive uma ideia a mais, eu gostaria de te apresentar aqui. Aí eu apresento tudo aquilo, diz, olha, a gente vai fazer durante a campanha, a gente tá montando aqui a tua campanha, vamos fazer um, um exemplo aqui, uma hipótese, eu tô montando aqui a tua campanha, e eu percebi que a gente poderia fazer dois vídeos a mais aqui e tal, e isso não gera custo pra gente. Se a gente fosse botar isso no plano, ia sair aí 2.200 reais. Mas como eu acho que vai ser muito interessante para você, eu quero te dar isso de bônus, eu quero te dar isso de presente agora, Pra gente poder gerar o um melhor resultado. E aí, mais pra frente, a gente vai continuar o trabalho. Se você gostar, a gente continua. Mas eu queria deixar claro que a gente está te dando esse bônus. Externa a parada, mostra que você tá fazendo, saca? Porque se você só fazer, as chances são que seu cliente vai achar que aquilo já estava acordado. E o momento de fazer over delivery é tudo que vem depois de você fechar o contrato. Tudo que você dá de graça, a partir do momento que você fechou, é over delivery. Então, pô, vamos pegar aí, eu vou entregar o projeto em 30 dias. No meio desses 30 dias ali, 15 dias depois, 16 dias, eu ligo pro meu cliente, olha, eu preciso de uma reunião para contigo porque eu tive uma ideia pro teu projeto aqui eu gostaria de, de saber se você quer que eu implemente. Então é aquela de você sacar se é uma boa ou não. E se for uma boa, ó, eu vou fazer de graça então para você agora, para que no futuro a gente possa fechar mais negócios. Então você atrela isso, entendeu? Vai entrar como ouvinte delivery porque não vai ter pagamento, é uma coisa que você vai colocar como adicional para ele, mas você tá deixando claro para eles, olha, eu tô fazendo isso por você. Sacou?
2: Nossa. Não, gera, não adianta mas, só, mas, é, é
0: legal. não adianta só entregar acima e não despertar esse interesse dele, dele, dele entender o que tá acontecendo. É importante legal. as duas coisas.
2: Sim. Agora que a gente já sabe o que que é, quais são os benefícios, em qual momento do projeto a gente entrega isso, como que você, Robson, usa hoje o Overdeliver em todos os seus negócios?
0: Em tudo. Em tudo, cara. A gente tem o Overdeliver na na garantia, já é. Já é uma coisa que a gente faz, então 30 dias, comprou o curso testou por 30 dias, não gostou, a gente devolve 100% do dinheiro. E se o aluno conversar um pouco com a gente, a gente dá um curso de brinde, entendeu? A gente devolve o dinheiro e ainda dá um curso, um dos bônus ali. Se você for na página do UFSPHP hoje, UFSPHP.com.br, você vai ver que tem lá a garantia de 30 dias e está dizendo, é, se você não gostar, em 30 dias eu devolvo o seu dinheiro e você ainda pode escolher um curso de bônus que eu te dou de graça. Cara, nem é meu cliente mais, mas eu tô depois que o cara compra o curso, ele vai descobrir que ele tem acesso a muito mais aulas, a muito mais conteúdo. Ele vai descobrir que as nossas aulas são todas gravadas, gravadas em estúdio profissional. Que a gente corta os tempos ociosos para entregar 100% de conteúdo. Que a gente tem um suporte em cada aula com equipe especializada. Saca? Que além do suporte, a gente tem um fórum de aluno, a gente tem um grupo de aluno no Facebook, no Telegram. Então todo esse universo é over-delivery. Porque a gente não vende isso. A gente vende o curso com dois anos de acesso suporte, especializado e tal. Mas ele não, não, não entende. Pô, já Teve casos que a gente entrou em hangout com o um aluno para identificar um problema e tal. A gente realmente está aqui para entregar. E uma das coisas que é muito over delivery da que a gente faz há muitos anos e que é o que diferencia hoje a nossa empresa é entregar o aluno pronto para ganhar dinheiro com o que ele aprende. Porque eu, eu acredito hoje que todos os outros cursos de programação que tem no mercado formam você um programador. A gente, além de um programador, forma você um empreendedor ou um cara pronto para atuar numa agência, para conquistar uma emprego. Então, isso também é over delivery. A qualidade é acima do projeto. Você pensa, você compra o um iPhone, por exemplo. O simples fato de você estar utilizando o, o iPhone e toda a arquitetura da Apple já é um over delivery, cara. Você saca que eles fazem isso sem fazer nada? Eles te entregam ali, dentro do sistema profissional deles, a conectividade, a vibe, Harley Davidson, também. Eles não precisam te fazer um desconto ou te entregar uma moto e meia. Uhum. A, a comunidade que eles te entregam já é um over-delivery. Você Se ser Harley Davidson é um, um, um over-delivery. Então, você consegue construir isso também através do brand, através é, da, dos valores da empresa e tudo mais. A gente tem muito isso. Hoje, o nosso aluno estuda na melhor escola de desenvolvimento de programação e marketing digital do Brasil. E a gente tem cinco anos consecutivos esse prêmio para o nosso aluno poder dizer isso e bater na mesa. Eles são eleitos a melhor pela Latin American Qualify. Reconhecimento em 17 países. O nosso aluno tem isso e não paga por nada, não paga por isso. A gente paga bastante para poder manter a empresa nesse patamar, mas o nosso aluno recebe isso de graça. Então são várias atitudes que a gente tem hoje, e, e em cada ponto está amarrado o over delivery para gente. Como que a gente pode entregar mais no suporte? Como que a gente pode entregar mais na entrega do curso? Como que a gente pode fazer melhor o vídeo? Como que a gente pode fazer melhor a plataforma? A gente investe bastante nisso.
1: Massa. E entrando <risos> nisso, queria te perguntar quais que são as principais maneiras de você fazer um over delivery. É
0: que não, não existe principais, depende muito do produto, né? Se for um site, por exemplo, eu já posso ter áreas específicas para isso. Então fica bem mais tranquilo. Eu, como desenvolvedor, para fazer over delivery, eu já tenho uma campanha, que é o que eu fazia na minha época, na prática, tá? Eu dava uma campanha de graça sempre, que era uma página onde eu fazia um sorteio, se fosse para uma empresa, tipo, pô material de construção, é, roupa, é um sorteio de alguma peça de roupa ou um cupom de 150, de 300 reais. Uma janta, eu sorteava um jantar, se fosse para um restaurante e tal. Então, era uma página, era um, era um molde específico que eu vendia por 1.800 reais. Era 1.200 a implementação e 600 reais de investimento. Aí, quando eu ia fazer um site para um cliente, eu conseguia colocar um orçamento, eu botava 600 reais a mais. Então, pô, vou cobrar 3 mil esse, esse site aqui Hoje em dia não tem mais 3 mil, né? hoje é 5, 6, também depende muito da, 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 da região, vai ser 1000, mil, vai ser 800, mas enfim. Na minha região o site legal era 3 mil na época, eu, eu vendia ali e tal, lá em Soledade e tal, aqui em Floripa já é outro esquema. Mas enfim, vamos nesse. 3 mil reais era o site, eu cobrava 3600 Eu já cobrava 3600 para poder pegar 600 reais e investir na primeira campanha. Então eu tirava do meu orçamento, na verdade, ah, fechei em 3 e 400 eu ia tirar esses 400. O que eu vendia acima daquilo que eu, que eu precisava para o projeto, eu ia fazer essa primeira campanha. E a implementação eu tirava do meu bolso, que era R$ 1.200 reais. é uma campanha de 1.200 com 600 de investimento. E, cara, isso dava muito resultado. E se você fizer hoje, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito resultado. Pensa assim, eu vou fazer o site, vamos vou pegar ali a Pizzaria Estrela. Vou fazer o site da Estrela, eu vou entregar o projeto da Estrela, e diz, ó, tá aqui o projeto, mas além do projeto eu gostaria de te entregar a primeira campanha aqui que a gente vai usar o site. Então a gente tem uma página aqui, se, o que você precisa fazer é sortear pra mim aí três, É estrela, pizzaria. Sorteio aí três jantares com acompanhante, vamos sortear isso. E aí eu vou ter essa página, a pessoa vai se cadastrar, vai compartilhar, vai entrar nesse e-mail, vai ganhar o um número, faça o sorteio. Cara, com certeza você vai lotar uma noite, então vai ser uma... Uma inauguração incrível daquele projeto. A famosa quarta-feira lotada. É a quarta-feira lotada. E é um over-delivery ferrado. Então o que é over-delivery? É tudo que você consegue entregar que vai gerar valor e que está conectado, diretamente conectado com o resultado esperado daquele projeto ou daquele produto. Você, por exemplo, você faz um vídeo, você cobra dois duzentos, dois mil reais naquele vídeo de três minutos. Uhum. Só que você entrega um vídeo de um minuto, você entrega três stories. IGTV. IGTV. Cara, isso é over-delivery.
1: Entrego todo o pacote. Agora e...
0: quer ver o que é mais over-delivery ainda? Tu entrega o planinho de campanha pro cara divulgar o vídeo por um mês. Isso vai, vai valer mais a pena pra ele do que todo o resto. Entendeu? Aquele planinho de marketing que tu faz ali dos anúncios, divulgar, de, de propagar o vídeo, ele vai querer fazer outros projetos contigo por causa dele, não por causa de todo o resto. Ele vai esquecer dos vídeos, ele vai esquecer dos stories, ele vai esquecer do GTV, Mas ele vai se lembrar das visualizações, ele vai se lembrar de quantos projetos ele fechou por causa daquilo. A gente tem um exemplo prático aqui, né? O cara fechou seis ou sete projetos, né?
1: Ah, teve, teve o, a ontologia que pagava, sei lá, tipo, 30 centavos, 40 centavos para o contato do WhatsApp de uma pessoa que queria ir no consultório. Então, cara, tipo,
0: muito barato. Incrível, é é incrível, é é incrível. Você vai fazer um... Uma panfletagem hoje no, no, no Sinal, você vai pagar
1: bem mais do que isso para distribuir panfleto. E quando eu vi, estava com mais de 30 já contato para mais, tipo, para 40 assim. Falei, pô, e um fechou.
0: produto high ticket, né? Sim, com a gente certeza. não fez a, a medição porque você não, a, não chegou a fazer a campanha lá da, da barbearia, mas teve vários que, que falaram, sim, né? Sim. Entraram em contato, pediram inclusive o contato do Cauê para poder... A odontologia, é, foi deixar, um. né? é, a odontologia foi um... A odontologia um. foi um cliente da, da, barbearia. da barbearia que pediu o contato. Uhum. Não quer dizer... É, é um overdeliver ferrado e que vai dar muito mais resultado do que o próprio projeto. A campanha também. Eu vou cobrar reais no site, 3600 no site, mas os 1.800 que eu vou investir, que eu vou dar 1.200 ali de overdeliver, vai dar muito mais resultado. Então, a possibilidade é o quê? Que eu feche o projeto hoje de 3.600 mas que todo mês, ou de dois em dois meses, eu fecho mais um de 1.800 com o cliente. Esse é o grande benefício. Sobre tipos de overdeliver, sempre que você identificar o problema do cliente, seja qual é o projeto. Pô, uma, uma loja de roupa quer vender mais roupa. Né? Você como consultor de marketing quer vender mais cliente, quer atrair mais tráfego, quer prospectar mais, né? Possíveis vendas e tal. Sempre que você identificar essa conexão do produto que você ofereceu com algo que possa amplificar ou ampliar o resultado, você tem um over delivery para poder implementar. E aí... Claro, você tem que ver se vale a pena você entregar como over delivery ou você colocar como um produto futuro, uma venda conectado, mais. uma venda a mais e tal.
1: mas Cara, você me falando, me ah, até surgiu uma outra pergunta. Vou até fazer antes de, do João fazer a próxima pergunta. O over delivery, você consegue deixar ele pré-estabelecido? Tipo, você ter... Putz, eu sei que essas coisas aqui eu posso entregar como over delivery, que eu não vou cobrar e que vai ajudar muito o cliente, que também vai me dar um bom posicionamento e tal. Você já consegue ter isso pré-estabelecido antes de você fechar com o cliente e tudo mais, já deixar na manga essas cartas? É,
0: com certeza. É, não... Claro que você vai ter que testar, né? dependendo do produto. Como eu te falei, eu sempre tinha a campanha, a primeira campanha, pré-estabelecida como over delivery. Eu tinha ali o, o sistema de conteúdo, onde eu também pedia sete conteúdos, fazia uma sequência de e-mail para poder construir lista de e-mail, porque isso era uma puta entrega e eu não gastava nada para isso. Uhum. Então, eu já entregava isso pronto, tinha os modelos de e-mail, a automação tudo pronta. Só o que o cliente tinha que fazer, dizia, você vai ter que investir aqui nove dólares, que era, uhum. né, para ferramenta. ferramenta, mas toda a estrutura eu te entrego pronta, a página de captura <coughs> e tal, a gente vai ter que ajustar o conteúdo junto, mas eu vou te entregar isso porque você vai construir uma lista de e-mail para você poder vender, divulgar pro, uh, promoção e tal, sem que você precise gastar nada com mídia paga. Então, era um, um over delivery ferrado e eu tinha também a campanha. São dois que eu sempre tinha para entregar. Dependendo do projeto, entregava um ou outro. Né? Às vezes não encaixava um, entregava o outro. Geralmente era a campanha, porque a campanha eu consigo co fazer novas campanhas e cobrar de novo. Então, também tem esse gatilho futuro. É pré-estabelecido e funciona. Você pode fazer isso hoje, porque eu testei. Outras coisas você vai ter que testar. Como você, por exemplo. Você já tem os vídeos prontos, os de 15 minutos, de 15 segundos lá para Instagram. Já é um pré-estabelecido, você sabe que funciona porque você já testou.
1: Uhum.
0: Quando que a gente pré-estabelece? Quando testou duas ou três vezes e funcionou em todas elas. Beleza. Agora eu posso criar um framework para isso. Não preciso estar desenvolvendo toda hora. A minha página de campanha não fazia toda hora. Era um framework pré-desenvolvido. Eu tinha um arquivinho lá que eu trocava as cores das as imagens e está pronto, está pronto, tá funcionando, meu irmão. Então é isso. Testou? Funcionou? Projeta um framework para que você possa criar aquela coisa em duas, três, quatro horas e entregar. É um processo que não vai gerar custo para você, mas que vai gerar muito valor para o teu cliente final e para a tua relação com ele, né? Afinal, esses são os melhores clientes, aqueles que a gente leva junto.
1: Nossa, então, além de ser um puta benefício, você ainda consegue ter uma parada pré-estabelecida ali que vai te ajudar, vai te dar velocidade, vai te ser mais e rápido. E um
0: framework para só rodar, um Nossa. processo. Tudo que for transformar em processo é melhor. Puta, transformei isso aqui em processo, passo a passo, não perco tempo, entendendo o que eu tenho que fazer, só executo, boto para rodar, joguei, ah, tá pronto, entreguei. É isso que, que você vai fazer. Mas é, mesmo então, que a cada novo você vai melhorando seu framework, melhorando o seu processo e encurtando os passos para entregar cada vez mais rápido. A parada que vai, vai chegar a um ponto de custo zero para você ou de duas horas, ali sei lá. Mas pro cliente, cara, pô... Pô, nem criar.
1: custo, já é um investimento,
0: investimento. né? Investimento. Você, você tem vai investir
1: duas horas a mais. Com é,
0: certeza. É, é isso
2: aí. E pô. tem uma regra, a gente tem que deixar claro pro cliente que a gente está fazendo aquilo para fidelizar ele, para fazer novos projetos? Você ou, tem que mostrar para ele. Ou é aquela tipo, ah, vou fazer sem intenção e tal, se... Não. É, é, comida de graça não rola. É, nem,
0: nem relógio de trabalho de graça. O cliente sabe disso, está no meio do business, entendeu? E se você não falar, as chances são é que vai passar batido. Então você tem que mostrar para ele, pô, ó, Tá aqui. A gente aqui na Up teve tempo, te, teve aí, não, não faz muito tempo que a gente não mostrava isso para os alunos. E aí a gente entrou nessa discuss, nessas discussões, entendeu? Então eu acho assim, ó, você tem que ter o Over list, você tem que mostrar, tem que externar a coisa. Mas não, não, não tentar bater, aí preço e tal. Não, bate no valor agregado e tal. Não que É, mostra que você está preocupado com aquilo, com o resultado e tal. Massa.
1: O é, Over Delivery, cara... Se você tiver algum gasto com ele, mesmo que seja financeiro, gasto de tempo, enfim, compensa você fazer isso? Até que ponto que você consegue chegar com esses gastos, com esse investimento?
0: Vai depender muito do cliente, do tamanho do projeto, do tamanho do faturamento. Eu nunca negativaria um, um, um budget por causa disso, né? um orçamento. Eu nunca negativaria. Por exemplo, ó, vou gastar, peguei um projeto de 1.500, meu custo é 700 e eu vou gastar mais do que isso pra entregar um over delivery. Nunca. Mas geralmente prever isso, prever que você vai fazer uma entrega de over delivery legal. E aí qual que é o investimento, puta, certeiro? Tempo. Seu tempo você pode investir, cara. Se vale a pena, se você vê que o cliente vai pra frente e tal. Seu tempo você pode investir, você não vai ter. Saca? Não vai ficar negativo por isso. Agora, quando você tem que colocar dinheiro, aí é outros 500, aí é saber. Tem muita, muitas vezes eu já recebi propostas assim: Cara, tem uma ideia aqui que vai revolucionar e tal. Só que eu não tenho dinheiro pra investir, eu não tenho conhecimento técnico. Eu entro com a ideia, você entra aí, ou pô, né? Vamos dividir aí. Se tua ideia fosse boa mesmo, você não tá compartilhando comigo, ou você se tiver, né? Teria gente pra investir dinheiro nela. Então, acho assim. De boas ideias o mundo tá cheio. Projeto é uma coisa, profissional é outra. Tem que saber dividir. Não é simplesmente você entrar com o teu profissional, com o teu desenvolvimento, porque isso custa dinheiro, e o outro cara entrar com a ideia. Tem que valer a pena pras duas partes sempre, saca? Vai, eu vou inventar um novo Facebook, mas eu não tenho como te contratar. Mas eu te dou 50% da minha empresa. 50% de nada é nada, irmão. Sacou? Então você tem só a ideia, pô. Tem que ser
1: muito boa, tem que ser muito... Nem assim. Também. muito nem amigo assim, também, às, assim,
0: vezes, né? é. às vezes. Às vezes você entrar com um puta amigo, mas que ele vai entrar com, com, inte... com contingente intelectual, com redes, com contatos que vão propiciar
1: para o ah, projeto sim, vá para frente, sim. entendeu? Disse, tipo, só entrar com a ideia só sem a fazer ideia, mais não, nada. Não vale não, nada. Aí não adianta. Não vale nada, não vale nada. Então, aí você pega aquela ideia e faz. É.
0: É porque... eu, eu já tive acesso a várias ideias que chegaram pra mim, que foram boas, e eu nunca fiz. Eu, eu, eu tenho essa índole de, se o cara me fala, eu não vou fazer.
2: Inclusive, não faça isso, né? É, você já teve você. vezes
0: que me apresentaram ideias que eu já tive a ideia antes, mas que mesmo assim, tipo, entrou meio em conflito, mas foda-se. Se, se fosse o meu intuito fazer, eu ia fazer. Como tem várias ideias que a gente tem guardadas ali no papel, e que, pô, a gente sabe que vai dar muito dinheiro, mas tá guardado. A sete então é, é. não a sete serve não tá ali já abri em live inclusive já falei em live pros alunos que eu tenho essa ideia que eu vou lançar e enfim não vai entrar em conflito e o céu nasce para todos né quando tem concorrência e que as empresas estão trabalhando juntos os navios sobem juntos e tudo é tudo é ótimo aí então não tem que ter medo de concorrência não tem que tá, ter medo de estar tá no mercado a gente tem que estar tá exposto mesmo peito aberto quanto mais porrada a gente leva melhor a gente fica no que faz mas eu acho que é isso eu acho que não, não é você ir na ideia do seu cliente, é você entender que existe um resultado que pode ser melhorado, você, com o seu conhecimento técnico, vai implementar alguma coisa. Não é o cliente vir com uma ideia e você falar, não, uma ideia boa, vou fazer de graça, a gente divide depois.
1: <risos> Sacou? Tem que rolar uma parceria, no caso.
0: Não, eu acho que tem que ser o teu conhecimento técnico aplicado. Se o teu cliente vir para ti, ah, eu, eu tive uma ideia aqui, vamos fazer uma rede de networking da minha empresa e tal, mas eu não tenho muito dinheiro te dou 50%, você vai falar, cara, infelizmente não. É, se estiver rodando e tal, mais tarde você precisar de mais investimento, de repente a gente entra junto. Mas por enquanto, para a gente poder implementar isso, eu preciso de um mínimo tanto de dinheiro. E aí você pode até botar o passo para trás. Não, beleza, vamos entrar como parceiro, mas você tem que pagar pelo menos o custo operacional aqui. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Quando que parte o over -delivery? Quando parte de você. Não do seu cliente vir atrás de você para uma ideia nova. Sacou? Uhum.
2: E todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Entrando numa próxima pergunta. Pô, você dá o dedinho e o cara quer o braço inteiro. <risos> com Como que lida com isso? Pro... Mostrar para o cliente, cara, vai até aqui.
0: A partir é daqui aí, over é over-delivery. Aí, é, aí já não, tá, não entra no over-delivery. Entra no, no cliente folgado mesmo. <risos> Qual é o cliente folgado? É ele te pedir e você fazer de graça. Ele te pedir e você fazer de graça. Então, isso é complicado. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Se o meu cliente me pediu, olha, vamos fazer um formulário a mais, tem que falar para ele, cara, eu posso fazer isso, mas por contrato eu posso te fazer três modificações sem cobrar a hora técnica. Sacou? Ah, mas eu tinha fazer... Não, beleza. Ah, passou. Você quer fazer igual? Diz, então, ó, eu vou fazer igual, mas eu vou emitir uma nota para você, né? Ou na entrega, tipo, Fa vou fazer de graça. Beleza. Faz de graça, chegou, ó, é isso, é isso, beleza, preciso que você anote, assine essa nota aqui. Faz um, uma notinha de 500 reais com 500 de desconto. para ele saber que você não tá fazendo de graça, que você deu desconto para ele. A próxima vez que ele for pedir para você fazer alguma coisa, vai dizer, beleza, mas essa eu tenho que te cobrar, tá? Ele já sabe quanto custa, porque você deu o desconto na outra vez. E você corta ali esse, esse, esse dedinho pro braço. Isso é importante. Não deixe de, de, de praticar. Se você pode agradar, puta, às vezes o cara tá te pedindo uma coisa que você tem pronta, você pode implementar em duas, três horas ali, beleza. Cobra baratinho, né? Ou não cobra, mas mostra para ele que aquilo teve um custo e que você tá isentando ele daquele custo.
1: Ah, isso é bastante importante, porque, pô, senão você acaba. Você cria até um costume nele em que tudo que ele pede você faz, e isso não acaba se tornando só sua obrigação fazer isso. Teve uma merda?
0: Teve uma merda? Sabe quem é o culpado do cliente folgado? É o provedor, Pablo... é, desenvolvedor, é uhum. o profissional. Não existe cliente folgado, é você que cria ele assim. Cliente é uma relação que você determina, que você dá as regras. Você como prestador de serviço é quem dá as regras para o cara ser seu cliente ou não. Não é o inverso, né? O cliente não te escolhe, é você que tem que escolher o seu cliente. Esse é o nosso jogo aqui. Hum. É gerar valor suficiente para que a gente possa escolher os nossos clientes. E se você utilizou de técnicas de dar para o seu cliente na hora de escolher ele, de captar, ele vai continuar assim. Então, por isso que quando a gente está vendendo algo, o valor ele tem que ser muito bom. Você tem que estar tá preparado ali para realmente oferecer o produto que ele quer. Você tem que saber identificar as dores, fazer o diagnóstico correto. Tem que deixar claro para o cliente o que, que você vai fazer por ele. E você não deve usar o joguinho do pega aqui, pega aqui, pega aqui para fechar. Se você começar a dar muito para poder fechar, isso vai ficar meio que natural depois para o cliente pedir. Vira um costume ali, é. né? É basicamente isso. Então você não pode deixar o seu cliente mal acostumado. Massa.
1: E até uma outra pergunta, cara, que eu tenho essa dúvida. Vale a pena você fazer o over-delivery para todos os seus clientes? Ou existem clientes que você fala, puta, esse daqui acho que não, 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 não rola, não compensa, ou não vai mais para frente, enfim. Rola fazer para. Tem que fazer para todos ou não? Você tem que selecionar, você tem um critério, algo do tipo?
0: Eu acho que os clientes de carteira você tem que fazer. Os clientes que, tipo, parceiro, sabe? A gente tem um Dev Class aqui na, no canal que eu ensino a montar a carteira. Lá eu falo, ó, você vai ter três ou quatro clientes grandes, tantos clientes médios, tantos clientes pequenos e tal. Para esses, nas suas devidas proporções, quanto maior o cliente mais você vai entregar ali, eu acho que é interessante você dar over delivery sim, para manter aquela relação. Porque são clientes recorrentes que vão manter também o seu negócio que vão fazer você expandir. Agora, clientes esporádicos e tal, não sei até que ponto vale. Se tu tem tempo ou equipe para isso, delegado, faz. Faz porque pode ser que esse novo cliente se torne um parceiro bom. né Acho que é isso, é identificar o projeto, identificar o futuro do projeto.
1: Até ver também se esse cliente é um cliente potencial que vai te agregar em algo futuramente, mesmo que não feche outros projetos, mas tem uma rede de network muito forte, onde você entrega um over delivery para ele e ele vai te indicar para vários outros
0: amigos dele e tudo mais. Com certeza, porque a gente tem que ver também que o over delivery não é só nosso, né? Quando você está gerando valor suficiente para seu cliente, ele vai te entregar um over-delivery. Porque além de te contratar e te pagar por isso, ele pode te indicar. E indicação de cliente é um over-delivery. É uma reciprocidade que rola aí. Vai ser muito tem grato benefícios a você, né? também, é. Quando o cliente é grato. De verdade, ele enche a boca, enche o peito, ele tem orgulho, sabe? Ele se. Como é que é? Ele se gava. Se gaba. gaba se gaba. Né? Até porque gaba. é o um
2: negócio dele, né? Então, pô, é. ele. Está
0: bem feito. As pessoas gostam de tomar boas ideias. E tem vergonha de tomar ideias ruins. Quando um cliente teu te contratar e tu gerar valor para ele e gerar realmente valor acima do que ele gastou, virou investimento, tá claro para ele? Ele vai se gabar. Sacou? Puta, gastei 5 mil naquele moleque ali, ó. Mas, velho, já voltou 200. Ele vai falar na roda de amigo. E isso vai fazer com que outros clientes queiram você também. Agora, se ele gastar 5 mil com você e ele não vê que retornou... Ele não vai te indicar, cara. Ele não vai te indicar porque ele vai ter vergonha, ele vai achar que ele botou dinheiro fora. É uhum. verdade. E isso é
2: foda, porque quando tá no bolso...
0: Dói. Dói.
2: E como balancear a entrega do Over Delivery? Tipo, pra que não seja nada muito mais foda do que o projeto principal e não seja nada tão pequeno que não tenha ponto de fazer diferença nenhuma. O
0: fato é que o Over delivery sempre vai ser algo bem menor do que o projeto principal. Pro desenvolvedor, pro profissional, porque é algo que você já determinou que você criou um processo, que você criou um framework. Então, para mim desenvolver, né, para o Cauê desenvolver, para te desenvolver, é muito mais rápido que o projeto principal. Porque o projeto você tem que construir a ideia em cima da, do visual, em cima do problema, do propósito do cliente. O over delivery não. Aquilo que você vai entregar como bônus ali não precisa ser construído para aquilo. Já foi construído anteriormente. Então, sempre vai ser menor para você, só que sempre vai gerar muito mais resultado para o cliente. Então, não tem como a gente diferenciar isso, entendeu? Então, para é. ser um over delivery de verdade é algo que não me custe muito, mas que gere muito resultado para o meu cliente. Então, bom é sempre ter um padrão assim de over delivery para os seus clientes. Não é interessante é ter 10 tipos de bônus, é interessante é ter os bônus certos que geram o resultado correto. Por exemplo, na formação Full Stack, eu poderia botar 20 cursos lá, a gente tem 20 cursos hoje na plataforma que a gente não vende. Poderia botar 10 cursos lá de bônus. Não, cara, eu vou gerar uma confusão no cabeça do, do, do meu cliente que, pô. Então, são os, tem seis bônus, são os cursos certos. Um para ele aprender ferramenta, o outro para ele aprender HTML, no outro ele vai aprender JavaScript, no outro ele vai aprender Git, no outro Composer e no outro negócio. Isso eu sei de cabeça por quê? Porque são realmente problemas futuros que o meu cliente vai enfrentar, que o meu aluno vai enfrentar, e que está tudo resolvido nos bônus. Qualidade, né? Não tanta quantidade. Não quantidade, mas a qualidade. Por quê? Porque. Se eu, se eu boto 10 cursos lá, ele nem sabe o que vai fazer. Se ele fizer hoje os 7 cursos da formação, ou se ele entrar, já sabe HTML e JavaScript, fizer só os outros, ou se ele fizer só a formação full stack e web Design e Webmaster Business, ele vai sair vendendo projetos de 3, 4 mil reais. Em 3 meses. Ele pagou menos de mil pelo curso. Você acha que isso é over delivery? Pô. Sacou? Se eu vendo um projeto para um cliente meu por 3 mil, e daquele projeto em 1, um, 2 meses, ele fecha um, sei lá, fecha um... Ele tem um,
2: uma construção, ele fecha uma obra de 100 mil reais. É over delivery. E sem falar que é, são coisas reais, né? Pô, os preços do curso e tal, tem ali e tem um desconto. Não é aquela coisa de, pô, é 30 mil reais e a gente está te fazendo por tanto. Que fica não, uma coisa é meio real longe, porque né? assim, ó, se
0: você pegar, por exemplo, o Fullstack, a gente está vendendo hoje, se eu não me engano, por 997, né? E os cursos de bônus ali dariam reais É de verdade. Só que a gente deixa de vender esses cursos para poder realmente gerar transformação no final. Tanto que já teve aluno que falou, pô, eu já tenho HTML, você dá-me de desconto esse curso? Não, cara, não dou desconto. Porque isso é um bônus. A gente tá colocando ali realmente porque a gente acredita que o aluno precisa disso para gerar o resultado. E o nosso aluno é o nosso cliente. O resultado que ele tem é o nosso produto. Meu produto não é o curso, cara. Meu produto é o que ele gera na vida dele de transformação depois que ele faz o curso. Sacou? E é assim que todo mundo deveria pensar nesse mundo de business, né, velho? Qual que é o resultado, qual que é a transformação de vida que o meu produto gera? Eu, como desenvolvedor, eu faço o meu cliente vender mais, atrair mais, prospectar melhor, atrair mais vendas, atrair mais negócios, aparecer mais no Google. Esse é o meu produto, não é o site. Então, o que, que eu posso colocar nesse meio aí que impulsione esse resultado final? Sacou?
1: Sim. O over delivery, cara, ele pode ser considerado como uma estratégia de retenção? Sim. Estratégia de retenção, de
0: venda, de prospecção. Como eu falei, edição. você está fazendo um, um ótimo over-delivery, você está deixando o seu cliente ali orgulhoso, puta fiz uma, uma baita escolha em, em, em contratar esse moleque, ele vai fazer com que você venda mais, porque ele vai te divulgar, ele vai se gabar disso, então você está vendendo mais. Então, o over-delivery é uma estratégia, na verdade, claro, ele não é uma venda, ele não é um, um produto de entrada. Né? Porque o que a gente tem? Que a gente tem que entender o nosso negócio como três etapas. A gente tem um produto de entrada, que é um low-ticket, digamos assim, um médio ticket, que é o produto que está dentro do caminho ali, e um high ticket no final. Em que é o high ticket? É o cara que vai te contratar para fazer marketing, falando no mundo do desenvolvimento, né? para fazer o marketing, para fazer as campanhas, para fazer divulgação, para fazer novos projetos, por exemplo, puta, vou fazer um lançamento de algo novo aqui, vou lançar uma nova filial, você que vai fazer isso para ele, entendeu? Então esse é o high ticket, é o cara que te contratou e agora você está trabalhando dentro do resultado principal. O low ticket é aquele projeto que você vendeu e tal. É, o primeiro projeto, o primeiro site, o primeiro e-commerce. No meio do caminho ali, cara, eu tenho as primeiras campanhas, eu tenho outros serviços como, Puta, vou fazer gestão, vou fazer o suporte, vou vender ferramenta. Nosso trabalho também é esse. Às vezes a gente, pô, vou desenvolver uma ferramenta de e-mail marketing Não, velho! Você só precisa contratar o Active e gerenciar para o seu cliente. Ou, sei lá, get response, meu chip, sacou? Meio é de graça até 500 e-mails, cara. Até 500 e-mails. Você pode colocar e implementar para os seus clientes, fazer a página de captura, fazer a coisa rodar, fazer o motor rodar. Você não precisa desenvolver as ferramentas. As ferramentas estão aí. A gente tem vários SaaS hoje que a gente pode utilizar para implementar para o nosso cliente que a gente pode ganhar dinheiro com isso e entregar mais resultado. A gestão dessas ferramentas é trabalho nosso como desenvolvedor, como agência também. Sacou? Então, pô, quantos itens do seu portfólio você não está usando hoje? Gestão de campanha de e-mail, Traqueamento, estratégia de, de conversão, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, Twitter é. Pô, velho, cada um desses é um serviço que, se parar duas ou três horas para estudar, você consegue montar e, uma cara, estratégia é, isso. é
2: importante traquear, né? Até que a, a minha namorada perguntou o que é esse negócio de traquear e tal. Ela viu mandando uns áudios, aí eu falei: como é que eu vou explicar para ela? Assim, aí eu falei assim: imagina que você tá numa balada tá solteiro e tá numa balada. Aí chega um cara mais gato da balada em você, vocês conversam, rola mó clima, o cara vai embora e você não pega o contato dele. Porra, não adiantou de nada, né? Então, basicamente, é isso traqueamento. Aí ela, ah, tá, entendi. É,
0: é, é, e, e outra, dando, dando mais um exemplo ainda, numa balada. Quantos homens, quantas mulheres... É... Sabe? Quantos solteiros, quantos casados. Se eu tiver noção disso dentro da minha balada, eu sei se ela vai ser um sucesso ou não. Se tiver muito mais homem do que mulher, já deu errado. <risos> quantos que gastam? Você acha que os caras não fazem isso? Eles fazem, Sim, mulher cara. entra de graça, isso, homem não. Não, por isso que eles vendem ingressos, inclusive. Ingressos femininos e ingressos masculinos. Não é porque... É pra saber quantos tem lá dentro. Uhum. Sacou? Isso é um tratamento físico. Quantas empresas estão fazendo isso? Não é muitas, não. Sacou? Então, é muito importante você saber da onde vem o tráfego, da onde vem a conversão, da onde vem a venda. Hoje, as ferramentas de, de tráfego já sacaram isso também no mundo físico. Você tem como traquear a conversão subindo lista de e-mail, subindo telefone, sabe? Nossa. Fazer traqueamento offline. Tipo, o cliente chega lá e, pô... Principalmente, né? Como é que a gente faz? A, a minha estratégia, pelo menos, é essa. É sempre ter alguma coisa, tipo, para que o cliente fale que viu a campanha. Não estou fazendo uma campanha de anúncio e tal eu dar 10% de desconto, 5% de desconto que seja, para o cliente chegar e falar, ó, eu vi a tua campanha, o código é tal. Então, eu já tenho como saber e pedir para o cliente anotar. E do mesmo jeito, pedir para o cliente pegar os telefones, os e-mails dos clientes que são atendidos, é. e depois você consegue subir isso lá no, na sua ferramenta de ads e entender quais são as conversões reais. Então,
2: o overdeliver não pode ser tratado como uma estratégia de atração, mas de retenção sim.
0: É. Acho que é isso. Isso resume bem. Você não vai atrair com o Overdeliver. Se você ofereceu, não é over delivery.
1: Uhum. Show. Mais que obrigação.
0: É, mais que obrigação.
1: Mas, cara, é, levando para uma pergunta, um lado um pouco mais sombrio, algo assim do tipo, o <risos> <Uau>. over delivery, <risos> feito de uma maneira errada, pode ser um tiro no pé seu ou da sua agência?
0: Com certeza. Não sei, um tiro do pé, pode ser um teste falhado. É, não vai ser um tiro no pé, porque você não vai gerar resultado negativo. Pro seu cliente. Você pode não gerar resultado. Aquele overdelivery ou... Criar um, um cliente mal acostumado. Saca? Então é importante você não... Pô, tenho 10 clientes aqui, vou testar uma nova estratégia nos 10. Não, cara, faz entrega contínua. É, bota um platinho <risos> pra rodar, entrega pra um, vê se funcionou, o cara gostou, pega o feedback, pô, legal. Vou fazer mais um. Deu certo de novo, vou fazer mais um. Deu certo no terceiro? Framework, processo, pau na mula. Mas vai devagar, saca? Aqueles que eu te falei, pô, a campanha e o faz a campanha ali de, de restaurante e tal, você faz um sorteio, e o negócio do e-mail marketing, pode botar em prática e funciona.
2: Sim. E, e funciona demais. <risos> Mas valendo. Valendo. <risos> e depois de tudo isso que a gente conversou e tal, é, em questão de over delivery, qual que é a dica que você tem para um pós-venda assim foda para o seu cliente? Sem, sem ser tão questão de over delivery, de entregar mais considera que o negócio dele é o teu negócio, que
0: os clientes dele são os teus clientes. A partir de agora, você vai atender os clientes do teu cliente e o negócio dele vai pagar as tuas contas. Faz isso. Nossa. E
2: dorme depois dessa. É isso. <risos> Se importa.
1: Massa, que legal, cara. Bom, nossas perguntas foram essas. Bem legal trocar ideia sobre o delivery. Nosso assunto de hoje foi Por que utilizar o Overdeliver no seu negócio? Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui. E cara, não esquece de mandar seu assunto pra gente, de comentar aqui abaixo. Pois é, uma consultoria praticamente de graça para você aqui e a gente fica muito feliz quando vê você, você é. comentando e nos querendo aprender. Mais. Nos
0: comentários, é. não no chat. Coloca é aqui abaixo, nos comentários, as três principais dicas que você mais gostou de ver nesse podcast e deixa uma dica para o próximo. A gente quer fazer conteúdo para você. Isso e isso mais aí. importante que tudo isso,
1: compartilha, compartilha, senão você vai esquecer o seu ponto e vírgula e você e não vai, vai saber onde tá Vai é. dar é. pau.
2: Isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu, Valeu, falou.